0: Filip Marczyński, dzień dobry. Za chwilę, będzie, za chwilę będzie okazja pogadać naprawdę długo. Mam nadzieję, przedstawiam moich gości. Senator Krzysztof Mróz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień, dzień dobry. dobry. Tadeusz Samborski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień witam dobry pana. Panu, dzień dobry Wojtera, Platforma Obywatelska. Witam dzień serdecznie. dobry. Maciej Lisowski, Kukiz 15. Dzień, dzień dobry, dobry. witam pana. Mieliśmy zacząć od czegoś innego, ale zaczniemy od tego artykułu. Dzisiaj w Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie przeczytam wstęp Temp. Jacka Harłukowicza. Chrześniak wiceprezesa PiS Dama Lipińskiego został dyrektorem w oddziale KGHM, gdy przyłapano go na ustawianiu przetargów o wartości 3 miliony 200 tysięcy złotych. Nie zawiadomiono prokuratury, a zgłaszający nadużycia został zwolniony. Panie senatorze czytał pan artykuł przed chwilą, prawda?
1: Przed chwileczką, przed wejściem do studia przeczytałem. Mhm. Jakie refleksje? No refleksje myślę, że sprawa będzie wyjaśniona. Tutaj nie ma żadnych sentymentów, jeżeli ktoś oszukuje, ktoś kradnie, ktoś, niezależnie w jakiej sprawie to działa CBA, działa prokuratura i myślę, że przez te trzy i pół roku rządów Prawa i Sprawiedliwości dla wszystkich w Prawie i Sprawiedliwości jest jasne, że my jesteśmy w sposób szczególny obserwowani przez służby i nie ma żadnych sentymentów, tak jak prezes Kaczyński mówi, jeżeli ktoś dopuszcza się nieprawidłowości. Natomiast ja mówię ogólnie, nie chcę się odnosić do tej kwestii, bo no, dwie minuty temu przeczytałem artykuł. No e, Dla wszystkich to świeża sprawa. I tak. no, zobaczymy. No, no, są, są określone służby w państwie, które mm, takie sprawy badają. A czy te zarzuty, które są opisane w gazecie wyborczej się potwierdzą, no to dajmy czas określonym instytucją do tego powołanym, aby tę sprawę wyjaśniły.
0: Pan Tadeusz Samborski?
1: Mnie trochę smuci
2: to, że akurat KGHM jest takim łatwym i łakomym kąskiem dla wielu ludzi. Gdyby ten, ta osoba, która, dla której ojcem chrzestnym jest pan Adam Lipiński, na przykład z, z powodu swojego zaangażowania Pracowała w sferze e, kultury, oświaty A to tymczasem jednak wszystkie drogi Prowadzą zawsze do KGM w naszym regionie I że tam jest to pole do e, takiego właśnie e, manipulowania Wszystkie partie lubią KGM, Tak, co? oczywiście, oczywiście Optymistyczne to, co mówi pan senator Że, że wszystkich będą jednakowo Oceniali, dochodzili, sądzili, i tak dalej. I tu ta deklaracja jest bardzo ważna. Rzeczywiście, niech niech przemówi prawo i sprawiedliwość. Pan Marcin Wojtera? No
3: tutaj jeśli chodzi o KGHM, to w ostatnich latach mieliśmy częste wymiany prezesów i częste odprawy, więc tutaj widać, był pewien według mnie mechanizm e, nieprawidłowy, jeśli już zwracam uwagę na tą spółkę. No trzeba tak naprawdę, no sprawa też jest, e, też jest świeża, no istnieje ryzyko, że, tu by, że że są pewne przesłanki, że mogło tu być popełnione przestępstwo z 296 kodeksu karnego, natomiast tym się, tym się zajmą służby, no i będzie oczywiście obserwowali, w jaki sposób będą to robiły. Pan Maciej
4: Lisowski. Jeśli powiedzieć, że pracowałem dla KGHM-u 10 lat, to chyba można zaryzykować, że coś o tym, co tam się dzieje, jakie są mechanizmy, można, mogę wiedzieć i powiem tak, to są drobne. Taka kwota to są prawdziwe drobne, jeśli chodzi o skalę działania tej firmy. Powiem tylko, że kiedyś, kiedy wprowadzono centra... no tak, 20 miliardów to jest centralne przychód. biuro zakupów, okazało się, że o ponad 600 milionów ucięto wydatki, o których związki zawodowe ówczesne, przynajmniej jedne co najmniej z nich, głośno mówiły, że bez tego bezpieczeństwo w kghm padnie na pysk i będzie tragedia za tragedią. Oczywiście okazało się, że to być nieprawdą. I powiem tak, z tytułu braku nadzoru można każdemu i wszystko przypisać. Nie wiem, jaka dokładnie tam sytuacja jest z tym wszystkim, ale to mogło być nawet poza świadomością jakiegokolwiek menadżera na jakimkolwiek stanowisku, jeśli chodzi o KGHM, jeżeli chodzi o to, jaka tam jest struktura, bardzo pionowa, niepotrzebnie. I... Wiele można przypisać. Mam nadzieję, że służby to wyjaśnią, o ile w ogóle potrafią tam działać, ponieważ to tak zwane podziemne miasto i komin to są miejsca, gdzie wszystko potrafi zginąć.
0: No to teraz zmienimy temat. Znów musimy czymś bardzo, bardzo bieżącym się zająć. Nic tu nie można w naszym państwie zaplanować za bardzo porannej rozmowy poniedziałkowej na przykład, bo mamy albo artykuł, albo doniesienia w telewizji TVP Info akurat podaje, że dziś rano funkcjonariusze CBA zatrzymali sześć osób podejrzanych między innymi o powoływanie się na wpływy i czerpanie z tego korzyści materialnych wśród zatrzymanych jest były rzecznik prasowy Ministerstwa Obrony Narodowej Bartłomiej M. Tutaj proszę sobie dać chwilę na skojarzenie. Oraz były poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Antoni K., który w poprzedniej kadencji, kadencji Sejmu zasiadał w Komisji Obrony. Oprócz tych osób funkcjonariusze zatrzymali cztery inne osoby. Było urzędniczkę Ministerstwa Obrony, a także osoby związane z Polską Grupą Zbrojeniową. Panie senatorze, słyszał Pan coś wcześniej, że takie yy, działania są prowadzone? Nie. Nie.
1: Nie, nie mogłem takich rzeczy wiedzieć, ale to w kontekście tutaj pierwszej naszej znaczy części rozmowy, to co mówiłem w tym kontekście tutaj podniesionym kGHM-u, no to się jakby potwierdza służby i pan minister Mariusz Kamiński. Tutaj są bardzo czujne i bezwzględne. I jeżeli są nieprawidłowości, no nieważne czy to są nieprawidłowości związane z politykami PiSu, Platformy czy byłymi politykami Platformy, czy byłymi politykami y, PiS-u. No, państwo działa i tak właśnie y, powinno być. Jeżeli są gdzieś jakieś nieprawidłowości, no to po to są służby specjalne, po to jest prokuratura, aby m, podejmować w tej materii y,
0: działania. Agenci zatrzymali też przyjaciela Bartłomieja M. Radosława O., który był członkiem zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a także dwóch byłych dyrektorów tej firmy. Sprawa dotyczy okresu, kiedy szefem resortu był Antoni Macierewicz. Skoro Polska Grupa Zbrojeniowa, to wydaje się, że być może jakieś pieniądze tam w Wielkie pieniądze. Będą.
2: Wielkie pieniądze. E, oczywiście, proszę Państwa, no... Natura ludzka jest ułomna, ale można wyrazić ubolewanie z tego powodu, że jednak do kręgów decyzyjnych ciągle jednak trafiają ludzie, dla których w początkowej fazie ukrytym celem, a potem wychodzi na to, że także jawnym celem jest bogacenie się i ta pazerność się przebija przez ich aktywność w przestrzeni publicznej. Czyli jakby polityka jest pewną trampoliną do skoku na coś większego. I to niestety jest wielka słabość polskiej polityki.
1: Ale ja tylko tutaj zgadzam się z tutaj panem posłem. Natomiast te działania, które podejmuje Prawo i Sprawiedliwość i osobiście prezes Jarosław Kaczyński, słynne jego powiedzenie do polityki się nie idzie, na pieniędzy, za co też byliśmy skrytykowani. To myśmy obniżyli zarobki w spółkach Skarbu Państwa. To myśmy obniżyli zarobki posłom, senatorom, także samorządowcom. To myśmy ileś lat temu, bo to w poprzedniej poprzedniej roku, 2527, powołaliśmy właśnie CBA, aby pilnował samorządowców, polityków, posłów, senatorów, marszałków, starostów. Ale z tej
0: perspektywy uznaje pan, że tak zapytam, że to obniżenie uposażeń poselskich to był dobry pomysł? Bo... W Polsce to bardzo wszystko dziwnie wygląda, prawda? Prezydent zarabia mniej niż dyrektor średniego szczebla w banku, na przykład takie rzeczy. Ja
1: bym nie porównywał dyrektorów w banków, bo jednak w bankowości w szczególności. W bankach komercyjnych te zarobki są dość no, wysokie i wszędzie, i wszędzie te, te, te zarobki są bardzo wysokie. i Podejrzewam, że prezes Deutsche banku też zarabia więcej niż prezydent Republiki Federalnej. No tak, ale ten Niemiec. prezydent
0: Republiki Federalnej tam zarabia z milion złotych pewnie w roku, oczywiście o tym. No ale niemiecka pielęgniarka też zarabia
1: jest... więcej, wie pan ja bym takiego e, niż Polska to możemy powiedzieć. E, więc to tak. to tak bym tej kwestii nie, nie stawiał myśmy podjęli decyzję o tym, aby te zarobki obniżyć. One zostały zostały obniżone. Ale Ale pan pan redaktor ma rację,
2: panie senatorze, że jednak jest coś nienormalnego w takich sytuacjach, kiedy dyrektorzy na przykład wydziałów czy departamentów w urzędach miast czy w innych urzędach zarabiają znacznie więcej niż ci, którzy odpowiadają za całość. Jak prezydenci miast... Tak, o to drobą, mi chodzi. Drobą.
0: Może ten przykład z dyrektorem banku był akurat no, Natomiast trafiony. Trzeba pamiętać, z się racji. wzięło.
3: Oczywiście obniżenie tych pensji po, posłów, senatorów czy, czy prezydentów miast. No to po, po, po słynnych nagrodach, jakie przyznali sobie ministrowie rządu Prawa i Sprawiedliwości i słynnych słowach baty, Szydło, te pieniądze im się po prostu należały, więc było to kryzysu marketingowego, a co do prezydenta Niemiec to przypominam, że pani rusycystka w NBP zarabia więcej, więc ja już bym tak bardzo, nie pan senator bardzo pięknie mówił, ale tu już chyba trochę przesadził z tym jaki to PiS jest skromny jak pamiętamy, natomiast jeśli chodzi o samą sprawę pana Bartłomieja, który stał się Bartłomiejem M od dzisiejszego poranka. No tutaj też trzeba patrzeć na to, w jaki sposób te służby będą postępowały. Trzeba patrzeć im na ręce, żeby też nie dochodziło do takich sytuacji jak ta z prezesem KNF, który mógł sobie swobodnie chodzić po siedzibie i dopiero potem przyjechały służby. Mam nadzieję, że tutaj do takich rzeczy nie dojdzie. No Będziemy się temu przypatrywać. Pan Lisowski.
4: W związku z tym, jakie mam wykształcenie i do czego jestem zawodowo przygotowany w naszym ruchu...
0: A jakie przy okazji?
4: Jest, ukończyłem szkołę oficerską, uh-huh. a obecnie a, no to... wchodzę w temat doktoratu z zakresu bezpieczeństwa.
2: Czyli to pana chleb powszedni.
4: Więc y, nie jest ta, raczej tajemnicą, że zajmuję się kwestiami obronności w naszym ruchu. I mogę powiedzieć tylko tyle. Niezależnie od tego, czy to jest rząd obecny, czy poprzedni, istnieje jakaś wewnętrznie zdefiniowana grupa, która potrafi paraliżować wiele rzeczy. To, że trafiono w tym momencie grupę menadżerów, zobaczymy jakie będą tego wyniki, ale wiemy na pewno, że nie ma ostatnio przypadków. Najpierw pokazał się artykuł autorstwa, znaczy wywiad z panem Krystowskim, byłym prezesem Leonardo Helikopter, który powiedział jasno, polska zbrojeniówka ma zgniłe podstawy. Następnie ukazały się wstępne informacje dotyczące wyników finansowych spółek wchodzących w skład PGZ-u, gdzie jest dramat popychany dramatem i nędza.
0: Słabo wypadają,
4: tak? Delikatnie mówiąc, no ale cóż, państwo zawsze ja go to dosypywało do tego tematu. Nie tylko do tego. I w tej chwili jest akt trzeci w postaci trafienia osób związanych zarówno z Ministerstwem Obrony, gdzie do... osoby te zajmowały się z tego, co się orientuje, właśnie kwestiami związanymi z eksportem i importem zbrojenia, plus menadżerów, którzy wchodzili w skład zarządu PGZ-u w ostatnim czasie i osoby, które... Yy mogły według doniesień prasowych oczywiście powoływać się na wpływy w tym zakresie. Zobaczymy jak to będzie, ale generalnie ta stajnia Augiasza w postaci PGZ powinna być naprawdę do spodu rozrzucona, kompletnie wycięta i zbudowana od nowa, jeżeli państwo ma mieć z tego jakikolwiek profit, a nie tylko i wyłącznie cały czas z naszych podatków dosypywać do funkcjonowania tej branży.
0: To wobec tego, skoro już zaczęliśmy o zarobkach, chciałem panów zapytać o ten pomysł emerytury Mama Plus, tak? czy Matka Plus. Generalnie rzecz biorąc, chodzi o to, że panie, które mają czwórkę dzieci i więcej będą dostawały tą minimalną emeryturę od państwa. Pomysł przez niektórych krytykowany zresztą z różnych stron, moim słusznie trochę, no bo niektórzy mówią, jak ma trójkę dzieci, no to wtedy co, nie należy się ta emerytura? A a jak ktoś pracował i dostanie tą emeryturę taką samą, jak ktoś, kto nie pracował, to może to jest nieuczciwe. Oczywiście dziurę w całym można szukać zawsze, ale sam pomysł wydaje się może nie najgorszy. Panie senatorze.
1: Na ostatnim posiedzeniu rządu przyjęto ten program Mama Plus i on przewiduje, że od 1 marca każda kobieta, która urodzi, urodziła i wychowała czwórkę dzieci będzie miała prawo do minimalnej emerytury, jeżeli taką emeryturę sobie nie wypracowała.
0: Ojciec też, szczerze mówiąc. Ojciec
1: w w pewnym zakresie też. To to wynika z dwóch rzeczy. Pierwsza kwestia, myśmy w 1999 roku zmienili system emerytalny i wszyscy się skupili na OFE, natomiast tam zmieniono jedną bardzo istotną kwestię, a mianowicie ze zdefiniowanej składki przyszliśmy na zdefiniowane świadczenie. I do tej pory ta zasada obowiązuje, czyli wprost mówiąc, ile ktoś sobie uzbierał, tyle będzie miał emerytury. I teraz kobieta, która wychowuje czwórkę czy więcej dzieci, w sposób naturalny wiele lat z jej aktywności potencjalnej zawodowej jej wypada. I ta emerytura, która jest liczona według tego nowego schematu, powoduje, że takie osoby bardzo mocno tracą na wysokości emerytury. I w bardzo wielu przypadkach one po prostu nawet nie wyrabiają tej minimalnej emerytury. I to jest jakby taka odpowiedź Państwa, tak? odpowiedź Państwa, że doceniamy ten czas wychowywania e, dzieci e, i ten czas, kiedy kobieta nie pracowała, a więc nie odprowadzała składki i za powiedzmy tam 40-35 lat e, to się mści w cudzysłowie. Na jej, na jej wysokości emerytury i chcemy, żeby właśnie każda e, polska kobieta, która, jak powiedziałem, urodziła, wychowała dzieci, no miała zagwarantowane minimalne e, świadczenie emerytalne.
0: Robert Biedroń idzie jeszcze no. dalej i e, mówi, że emerytury obywatelskie należałoby wprowadzić, to znaczy 1600 dla każdego absolutnie obywatela. E, ten,
2: no ten pomysł, panie redaktorze... Ale
0: znów muszę przyklasnąć, czemu
2: nie?
4: Tylko, że no, to nie, nie jest jego Panie, pomysł. Panie, właśnie, to... Panie
2: redaktorze, w czasach, kiedy Waldemar Pawła był wicepremierem, również podobny projekt był w obiegu. Był mocno dyskutowany w kręgach działaczy Polskiego Stanistwa Ludowego. Się. i się, po raz pierwszy to tak, było u was. u nas właśnie w Polskim Stanistwie Ludowym. Takie rozwiązanie jest prawdopodobnie w Kanadzie ponoć. Być może...
1: No, jest robi taki... się
0: eksperymenty z dochodem minimalnym w Finlandii na przykład.
1: O właśnie, mhm. więc Tylko ja bym chciał powiedzieć, że emerytura Mama Plus nie ma nic wspólnego z emeryturą obywatelską, to jest zagwarantowanie kobietom tego, tej minimalnej ma. emerytury, natomiast jeżeli kobieta oczywiście wypracowała sobie wyższą emeryturę, no tak, tak, no to ona będzie miała na tych zasadach, natomiast gdyby tej emerytury nie wypracowała, w ogóle, albo ta emerytura byłaby wyliczona poniżej świadczenia minimalnego, to od 1 stycznia jest 1100 zł brutto, to państwo gwarantuje, że te 1100 zł będzie niezależnie, czy na tym indywidualnym koncie w ZUS-ie wystarczyłoby pieniędzy na wypłaconej tej emerytury. To, to, to nie tu jest postawimy... taka
2: porażająca liczba, panie redaktorze, tych matek, które... O, o wianowa... 85 no tysięcy. Natomiast, natomiast jeden motyw jest tutaj taki mącik. Jeśli te, które mają matki trójkę dzieci i ta propozycja by zmotywowała do tego, żeby urodzić czwarty. To byłby też jeszcze dodatkowy jakiś efekt.
0: A może w taką stronę również może iść to rozwiązanie. Dobrze, obiecuję, że panowie będą mieli okazję powiedzieć o tym pomyśle już po wiadomościach, które za chwilę.